0: 禅宗的第九代弟子，洪州禅系马祖道一座下的第一大弟子，是构架起洪州禅系理论框架的大朱慧海。这也是洪州禅系中的第二系李禅系。大朱慧海把洪州禅理做了系统的发挥，并且把洪州禅提高到了理学的高度。大家注意，这里是理学的高度，不是理学派。洪州禅系是禅宗中的新学派。大朱慧海本人的生平不详，现在只知道他俗姓朱，是福建人。这个人在《宋高僧传》里头是没传的。最初见于他是《祖堂集》。大朱慧海写了一本书，叫《顿悟入道要门论》一卷。道一称赞他为“大朱，什么呢？就是“大珍珠”的意思。大珠不是那个珠啊，是珠子的珠。所以以此为号，此论就是顿悟入道要门论，还存在，现在还有一般我们就管它叫顿悟论。关于他用顿悟论做自己论文的题目，这和神会所写的那本《显踪记》是一脉相承的。为什么这么说？首先，神会是顿悟的倡导者，就是积极倡导者之一。第二，这本《显宗记》的全名它不叫《显宗记》啊，它也叫《显宗记》，它的全名叫什么呢？叫《顿悟无声般若颂》啊，它实际也叫《顿悟颂》。这个那个叫《顿悟颂》，这个叫《顿悟论》。大朱慧海在他的《顿悟论》里头提出他自己的两套哲学体系，第一套叫心性论，第二套叫解脱论。我们说过啊，哲学体系就三套：本体论、认识论、方法论。而这个心性论就属于认识论，这个解脱论就属于方法论。我们说过啊，一进大城就不再讨论本体了，都是认识论和方法论的事儿。关于解脱和心性，它是两个佛教里的老概念，但是大珠慧还给它带来了一些新的特色。为什么一定要谈这本《顿悟论》呢？因为在中国禅宗的哲学上和中国佛教的哲学发展史上。它占有一个重要的位置，这个位置是什么呢？是佛性论的转折点。什么意思呢？因为在这本《顿悟论》中，大朱慧海提出了，并且论证了，就他既提出了，他又论证了心为根本的这个命题，就是心为根本。大家记住这四个字。这样，南北朝以来最热烈的讨论是什么？佛性论呢？大家争论的所有的概念都在佛性论里嘛。就从佛性论彻底的转向了心性论，所以说大珠慧海的这本《顿悟论》是个节点问题，是个转折点。从这以后，您要再讨论佛性，对不起 ，out 了，要转向心心性论的讨论。大家明白这说明什么问题吗？其实这个问题已经很清晰了，这个问题是方向问题，这就是中国化的改造。我们中国人最爱谈什么？谈心嘛，对吧？这个方向就是要迈向儒家，这是方向性的一步。我们来看一下大珠慧海的心性论是什么？大珠语录里有人问：“一切众生皆有佛性，如何？”师曰：“就大珠慧海自己说，做佛用是佛性，做贼用是贼性，做众生用是众生性。”性无形象，随用立明。硬吧？这句话说的硬吧？做众生用是众生性，还有这么硬的话吗？就是说，性这个东西不特指佛性啊，它是泛性，泛指心性。什么叫泛指心性？心性是体，佛性与贼性仅仅是用，心性是本体，佛性和贼性只是心体中的功用。这又转到了中国儒家里的体用这一套路子了吧？这个回答为什么说硬呢？它不光是转向了新新体用体用这套，关键是它引入了西方哲学的一种概念。什么意思？心是第一性的，佛是第二性的，就心是第一性，佛是第二性。对众生来说，佛性或有或无，这是第二性的问题。而心性是第一性，心性是永恒的。据此，在这个心性论上，大朱慧海就发展了他的解脱论，就是认识论，他已经发发展了心性。那我在我的认识上要发展我的方法论，是什么？他的方法论就是解脱论。他提出了一些很惊人的观点，比如说，不叫比如说啊，他这个惊人的观点就是四句话，两两组诗。第一句话叫“圣人求心不求佛，愚人求佛不求心”，这是第一组话。圣人求心不求佛，愚人求佛不求心。第二第二句话叫做“智人调心不调身，愚人调身不调心”。这个调呢“调”呢是调整的“调”啊。我们先来看他的第一句话，这是他解脱论的观点啊。我们先来看他解脱论观点的这第一句话：“圣人求心不求佛”，什么意思？他把求佛和求心对立起来了。你要求心就排斥求佛，这无疑是对传统佛教信仰的全盘否定，就是借着求心去排斥求佛，这样反对偶像崇拜，反对经典崇拜，反对净土信仰，这不是我们禅宗一贯的传统吗？就是不主张寄托于外力解脱。我们说念阿弥陀佛是什么？净土宗是什么？外力解脱，念阿弥陀佛，提倡外力解脱，对吧？禅宗提倡的是什么？自力解脱，自信解脱，这是禅宗各派都接受的。但是，大珠会海的这个理论可不能再往后推了啊！如果你再往后推，是什么？就是反佛嘛！你求心不求佛，对吧？你求心这，这这个如果往后倒，这是会推到反佛的，就是没有佛了。所以说。大珠慧海的心性论和他的解脱观，如果我们用西方哲学去比的话，这就是基督教改革里的路德。他就把禅宗的佛教改革潮流推到了顶点。因为虽然禅宗的主流是从来没有承认过心外有佛这件事情，但是。也没有像大珠慧海这么明确地说，佛就在本心中这个概念，就佛就在本心中，你不用求佛了，你求你的心。这个实际发展到最后就没有佛了。大珠慧海就把这件事给明确下来了。但是，大珠慧海的这个理论是异端吗？不是，我们说过嘛，整个禅禅禅宗和这个理论的基础是什么？是马明菩萨的大乘起信论啊，因为。就佛教内部而言，大珠慧海的这个理论其实是《大乘起心论》里的理论。我们说过，慧中他用的也是这个方法。我直接引用大《大乘起心论》。《大成起心论》是什么意思？《啊？大成起心论》里认为，一心即是众生心啊，一心即是众生心是《大成起心论》的世界观啊。所以，定义法身即为此心。那你佛的法身就是你的心啊，此心是实，其余为幻；心是实，其余为幻。所以说，大珠慧海的理论，并没有离开佛教的原始教义啊，你都无从批起啊。如果你从佛教的原始教义批起，你批不了他。由于它突出的这个心，突出了唯心的这种哲学成分，所以大珠慧海向儒家确实越来越靠近了。等于大珠慧海的顿悟论，就是站在佛家的立场上去跟中国儒家的心学衔接起来。后面谁把这个理论接下来了呢？就是王阳明。有僧人问，说：“世道如三教，有何异同？”大珠慧海说：“迷悟由人，不再教之一同。”什么意思？就是。释道如讲的都是一心之用，你迷和悟的差别不取决于教，仅仅取决于你对自心的应用。这可以说，这是佛教哲学理论上论证三教一体这个概念最早也最重要的言论。为什么这么说？三教一体最重要的言论最早呢？我们说庐山慧远提没提到过三教一体这概念？没有。他提到的是三教论序，什么意思？三教是有顺序的，是儒道，那道在最后，儒在中间，释在前面。庐山会远是排队的，但是大珠慧海谈的是一体，对吧？迷迷雾的差别只在于心的运用。可以说，大珠慧海提出的这套三教平等之说，从思想史上来看，可以说宽容的创举啊。我们再来看他解脱论的第二句，叫做什么呢？叫做智人调心不调身，愚人调身不调心。呃，我们说啊，这个调就是调整的调。谈到的是什么呢？就是关于用调心去反对调身，对吧？调心就不调身嘛，调身就不调心嘛。我调心就要反对调身，这是一个非常重要的动向，就是这个个非常重要的思想信号。什么叫调身？大家明白吗？就是他说的调身，不是你想的那么简单，他是有所指的。这个调身指的是戒律。所谓调，就是调整和约束的意思。因为我们知道，佛教一直谈的戒定慧三学里头，谁在首位？戒在首位，对吗？戒是老大，然后定是老二，然后由定发慧，智慧是老三。对吧？界定会是有顺序的，而他用调心去反对调身，什么意思？他反对传统的戒律。在大珠慧海来看，戒律它属于调身的范畴，是气本逐末，就是你强调戒律那是气本逐末。其实马上他的师弟百丈怀海就会把传统的律宗戒律全部推翻，定出我们禅宗的禅律来。就是师兄先把理论给你定上，然后师弟紧接着就会跟上。所以说，大珠慧海他这个调身调心，就是为了我们禅宗的戒律出现，撕开理论大旗。大珠慧海认为，佛界者清性心是也，清净心是也。就是说，你是佛教徒，你只要发发心去修持清净心，那就受了佛界。我们说过啊，道一这一系是从哪儿下来的？就是说，大钟会海的师傅道一是从宝堂系下来的。宝堂系下来那是什么？教行不拘，什么剃度啊、出家呀、啊、持戒呀、啊，全部不看在眼里。那白衣陈主张历史上最著名的居士，对吧？白衣陈主张一辈子就没出家，所以说这一系下来都传承了宝堂系的这种不拘的概念，就是说这种无心的概念，可以说。你不必拘于形式，比如出家，比如持戒，等于说在求心还是求佛，这是我们说第一句话啊，就是圣人求心不求佛，这是第一句，就是说这是理论上的，在求心还是求佛问题上，大珠慧海在往儒家上靠，这是精神层面上的，但在实践层面上呢，就是第二句，调心还是调调身的问题。大珠慧海也向儒家上靠，为什么呢？为什么叫调心？用叫做调心不调身是向儒家上靠呢？是因为我们传统儒家是以礼教为核心的。什么叫礼教为核心？礼仪规范修养，这是外在的调身呢、啊。儒家精神的核心是什么呢？是通过日常礼仪的调身，要过渡到君子的正心上。仁义礼智信，先要正心，调身。在我们儒家，调身也是外在的，不过是帮助我们过渡我们去正心的过程。所以，大珠慧海在实践层面上也在往儒家靠，就是要正心。所谓调心，就是儒家的正心，这样就给礼教提供了内在的保障。大珠慧海要做什么事儿呢？就是他整个精神层面向儒家靠，呃，实践层面向儒家靠，他就是要通过儒家的方式，把佛教或者说至少把佛教中的禅宗从戒律的制约中挣脱出来，不要受他的束缚，为我们后代学生劈开一条路，顺着这条路，我们说他的师弟百丈怀海就奔向自由了。谈完心性论。啊，谈完具有他特色的解脱论，我们可以总结一下，就是说他的调身调心这两首诗，我们最后给他总结出来，他本身已经很概括了啊，就是圣人调心不调身，圣人求心不求佛。我们给他总结一下，八个字，我给你们重复两遍，叫做世来不受一切无心。这是他的解脱论的核心，核心八个字：是来不受，一切无心。什么叫是来不受呢？实际就是叫是来无所受。什么意思呢？就是无论你碰到什么样的事儿，好事儿、坏事儿，都不要在主观上产生任何好处。这实际还是神会那个无心的观念，或者是说宝堂系无念那个观念，就是说你在主观上。不要有任何感受，从而什么呢？你就不起爱憎。我们说嘛，没有断爱憎，实际就断了那十二因缘的根嘛。不起爱憎，这就是我们所谓从六祖开始那不动的概念，从六祖的不动的概念到神会的无心的概念，到净权宝堂系无念的概念，一直最后到这个大珠慧海的世来不受的概念，这是一脉相承的。所以说，这个理论。不是大珠慧海的首创，但是是由他发挥了，而且并不不光是从禅宗开始发挥的。我们刚才谈这一系啊，就是从六祖开始不动这一系。如果对我的课听的比较细的同学知道，这个于一切处无心这个概念是从哪来的呢？这个概念源远流长，我们前面讲过一讲，叫做六宗七家，就六家七宗里头。南北朝般若学，其中有一支叫做无心宗，无心宗就是这个于于切处一切处无心的元祖。但是我们知道，在生活中，所谓事儿来了，你怎么可能不受呢？就是你生活里头，对他理论很好，事来不受，主观上不起爱憎。但我问你们，生活中你怎么能做到事来不受呢？大珠慧海继续说。见一切色时，不起染着；不染着者，不起爱憎心，即名无所见也。这个什么意思？见一切色，不起染着；不染着者，即不起爱憎心，即名无所见也。即名见无所见也。就说，等于在这里，他不是要求你说闭目塞听。呃，必点就不看，他的意思是见一切色，一切色你还是要见的，见一切色时嘛，你还是要见的。关键在于什么呢？不染着，不起染着，这就相当于视来无受，对吧？因为你不染着，你当然不生爱憎，你不生爱憎，当然你于一切处无心了嘛。我们用个大白话再再再透着说一下吧。就是你看见就当没看见，听见就当没听见，不染着。什么叫不染着？不能影响你的情绪。所以无心，也不是无见，不是无心，就是你看不见。恰恰是你知道其所见，但是知道你所见的事情是性空，对吧？还是用空观来看待事情，知道你看见了，知道它性空。这样虽然所见，其实就无所见。这是什么呢？这就是正见，或者说这就是大珠慧海逻辑里的正见。就是虽然看见了，其实没看见，因为你看见了，知道它的本性是性空。这种看见就跟没看见一样的生活态度，确实非常解脱。其实我们生活中很多长寿的人的生活态度就是这样的，见无所见。可以说啊。虽然禅宗里没有提出肉身成佛的明确口号，但是大珠慧海的解脱论呢，已经充分的蕴含了肉身成佛这个概念了。